0: Severus Snape und der Stein der Weisen Eine Fanfiction von Sasa Ray Alle Charaktere basieren auf den Harry-Potter-Werken von Joanne K. Rowling
1: Ein Fenster verschwindet Eine Tür erscheint Beinahe zehn lange Jahre waren vergangen wie im Flug Severus Snape war heimisch geworden in Hogwarts Die Ereignisse der Vergangenheit schienen Erdzeitalter entfernt Entspannt trottete er über das weitläufige Gelände. Wir schrieben das Jahr 1991. Bald würde wieder ein Schuljahr vorbei sein. Das Wetter war mies. Für Ende Frühling, Anfang Sommer. Es regnete Bindfäden. Pomona Sprout war ziemlich begeistert. Ihr komisches Grünzeug wuchs und gedieh und sprengte alle Beete und Gewächshäuser. Rubius Hagrid tätschelte einen seiner Kürbisse, der ein besonders imposantes Exemplar zu werden versprach. Snape nickte ihm zu. »Tee?« brüllte der Halbriese ihm zu. Snape zuckte die Schultern, dachte einen Moment nach und bog dann in Richtung der windschiefen Hütte ab. Haggilds Käferaugen glitzerten vergnügt. Noch immer bewunderte er seine Kürbisse. Snape überlegte kurz, ob er die Gewächse loben sollte, entschied sich aber dagegen. »Falls sie dieses Jahr wieder größer als die von Pomona werden sollten, müsste er sich noch genug davon anhören.«
0: ein tröpfchen wäre vorhin,
1: nuschelte Hagrid sich versonnen in den Bart. Snape musste grinsen.
0: Das wäre unfair, sagte er. Ach
1: nee, brauste Hagrid auf.
0: Aber diese Schneckeninvasion letztes Jahr, das ging auch nicht mit rechten Dingen zu.
1: Der Wettbewerb um den größten Kürbis von Hogwarts wurde traditionell erbittert geführt.
0: »Kriege ich jetzt einen Tee?«
1: fragte Snape in der Hoffnung, die detaillierte Schilderung dieser Schneckenplage, gegen die die Offensive der Alliierten in der Normandie 1944 einem Kindergeburtstag gleichkam, noch abwenden zu können. Snape hatte Glück. Das schien ein guter Tag zu sein. Die Hütte war völlig überheizt, aber das störte Snape nicht. Ihm war ständig kalt. Er empfand die schwüle Hitze als angenehm. Schnell zog er die riesige Tontasse mit heißem Tee zu sich heran. Seine Fingerspitzen kribbelten. Die Felsenkekse lehnte er dankend ab. Die entspannte Atmosphäre hielt nicht lange vor. Das Gesicht von Albus Dumbledore erschien am Fenster. Einen Moment später schon stand der alte Mann mitten im Raum, nicht ohne die Tür vorher Sperrangeweid aufzureißen.
0: »Hier muss mal frische Luft rein. Da erstickt man ja«,
1: erklärte er aufgeräumt. Snape fröstete. »Eben war es noch gemütlich.«
0: »Ach, schlechte Nachrichten«,
1: setzte der Direktor noch hinterher und schloss dankenswerterweise zumindest wieder die Tür, bevor er sich auf einen der freien Stühle fallen ließ.
0: »Professor Frankel wird uns verlassen«,
1: Snape horchte auf.
0: »Er hat ein besser bezahltes Angebot aus der freien Wirtschaft, dem er folgen wird. Das heißt, wir brauchen für nächstes Schuljahr schon wieder einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich hab es ja so satt«,
1: Snape's Herz klopfte schneller. »Vielleicht würde er dieses Jahr Glück haben«.
0: Sie können sich sicher denken, dass ich nach wie vor Interesse habe. Ja, ja,
1: winkte Albus sofort ab.
0: Ich glaube, ich habe drei Viertel meiner Amtszeit als Direktor dieser Schule damit zugebracht, einen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu suchen. So langsam gehen mir die Ideen aus.
1: Er seufzte theatralisch. Auch Snape hatte vorerst genug. Die Ignoranz des Direktors versetzte ihm einen Stich ins Herz. Er verabschiedete sich und nahm seinen ursprünglichen Plan wieder auf. Spazieren gehen. Im Regen. Ohne lästige Schüler, ohne ignorante Kollegen, seine Laune war erfolgreich auf dem Nullpunkt angekommen. Wie schnell das mit Albus Hilfe mal wieder gegangen war. Natürlich war diese Stelle als Tränkmeister mehr, als er jemals hätte erwarten können, nach allem. Er hatte seine Prüfung mit Bestnoten abgelegt, nachdem er herausgefunden hatte, dass das Lernen nachhaltig den bohrenden Schmerz den er noch immer spürte, sobald er an Lilly dachte, betäubte. Er hatte nichts gegen Zaubertränke. Es war ein interessantes, anspruchsvolles Fach. Aber es war eben nicht sein Wunschfach. In Verteidigung gegen die dunklen Künste könnte er viel mehr leisten. Er kannte sich besser aus damit als die meisten. Er kannte die Verlockungen der Schwarzen Magie, aber wie kaum einer konnte er sich auch wehren. Er hatte dem Bösen wirklich etwas entgegenzusetzen und er wusste, dass er das auch vermitteln konnte. Versonnen lief er am Rand des verbotenen Waldes herum. Scheinbar ziellos. Er spürte, wie der Regen so langsam seinen Umhang, seine Robe durchnässte. Seine Haare klebten ihm im Gesicht. Er fror. Er hätte sich mit einem Trockenzauber belegen können. Albernes Zauberstab Bald hatte er sein Ziel erreicht. Einen großen Felsblock, eben noch auf dem Schulgelände. Leicht erhöht, das Schloss war von hier aus zu sehen. Der Schwarze See, ganz früher, vor seinem fünften Jahr, war er oft mit Lilly hier gewesen. Dann war der Platz lange Jahre für ihn mit zu viel Schmerz verbunden gewesen. Verlust. Ein gähnendes Loch in seinem Herzen. Aber seit einiger Zeit war dieser große Stein nur mehr das, was er war. Ein schöner Platz mit schönen Erinnerungen. Ein Platz, an dem er meistens allein sein konnte und seinen Gedanken nachhängen. Sein Ärger verrauchte langsam. Vielleicht würde Elvis ihn ja doch dieses Jahr berücksichtigen, bei der Besetzung der Stelle. Vielleicht. Nachdem er so durchgefroren war, dass seine Finger bläulich anliefen, trat er den Rückweg zum Schloss an. Es war schon spät. Niemand hielt ihn auf. Niemand sah ihn. Er war mehr als zufrieden mit diesem Umstand. Die große Halle war bereits leer. Einer der vielen Abende, an denen er das Essen verpasst hatte. Er konnte selbstverständlich bei den Hauselfen etwas ordern, aber das hat er ein einziges Mal getan. Mit den Lebensmittelmengen, die nach der Bitte um ein Schinkenbrot in seinen Räumen erschienen, hätte er eine Garnison Trolle verköstigen können. Müßig zu erwähnen, dass sein Schinkenbrot nicht dabei war. Wenige Tage später wurde im Rahmen einer Lehrerkonferenz das Ausscheiden von Professor Frankel offiziell, was dadurch unterstrichen wurde, dass er sich nicht mal mehr die Mühe machte zu erscheinen obwohl es doch hauptsächlich um die Notenvergabe und die anstehenden Prüfungen ging. Snape spürte seinen Unmut. Er hatte Franke immer für einen pflichtbewussten Menschen gehalten, da hatte er sich wohl gründlich geirrt. Phyllis Flitwick berichtete noch durchaus besorgt, dass der fünfte Jahrgang offensichtlich nicht mehr in der Lage war, einen ordentlichen Protego hinzukriegen. Das war allerdings bedenklich. Auch wenn Charity Burbage, seit zwei Jahren Lehrerin für das neu aufgenommene Fach Muggelkunde, behauptete, das sei auch kompliziert. Severus verzog abfällig das Gesicht. Muggelkunde. Was bitte sollte das eigentlich sein? Snapes Vater war ein Muggel. Das genügte ihm in puncto Muggelkunde voll und ganz. Charity war zwei Jahre älter als Severus. Er konnte sich an sie als Schülerin nicht erinnern. Ein Dutzend Gesicht, braune Locken, braune Augen... Durchschnittlich groß, durchschnittliche Figur. Sie konnte sich an ihm dafür umso besser erinnern.
0: Sie waren doch dieser schmächtige Typ, der immer von dieser Quidditch-Click drangsaliert worden ist.
1: Gnädigerweise schien sie kein Interesse an ihm zu haben. Sie hatten in zwei Jahren keine drei Sätze gewechselt. Nicht, dass Severus mit seinen anderen Kollegen übermäßig Konversationen pflegen würde. Sie respektierten ihn, im Gegensatz zu den Schülern. Die zitterten vor ihm. Sei es drum. Lieben mussten sie ihn ja nicht, umso besser, wenn er seine Ruhe hatte. Tief in Gedanken war Snape gewesen, als ihn ein ziemlicher Aufruhr wieder ins Hier und Jetzt zurückholte. Er schenkte Pomona Sprout, die neben ihm saß, einen fragenden Blick. Aber ehe sie etwas sagen konnte, hatte Albus der Lehrerschaft schon Ruhe geboten.
0: Ich sehe keinen Grund, dass Quirinius Quirrell nicht die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommen sollte. »Zumal sich auch sonst niemand beworben hat.«
1: Er lächelte gütig.
0: »Nett, dass ich niemand bin.«
1: knurrte Snape leise, aber dennoch unüberhörbar. Keiner ging darauf ein, außer Minerva, die unwillig schnaubte.
0: »Was hat er denn so gemacht in letzter Zeit, dieser Kribbel?« Frag
1: fragte sie, bevor ihr Mund wieder ein schmaler Strich wurde.
0: »Nun, er war in Albanien und im Schwarzwald, hat sich mit Vampiren beschäftigt.«
1: Snape kannte curinius Cribble nicht. Noch nicht mal Gerüchte halber. Ein kleines Licht im wissenschaftlichen Betrieb, wenn überhaupt. Auch wenn ihm ein brillanter Geist nachgesagt wurde. Na, irgendwie schien diese Stelle keine allzu große Anziehungskraft auszuüben. Außer auf Severus. Seit Jahren schon kamen und gingen die Lehrer. Kaum einer hielt sich ein ganzes Jahr. Merkwürdig eigentlich. Ein Fluch, so wurde gemunkelt.
0: »Ich dachte, er wäre ein reiner Theoretiker.« Quiekte Flitwick in den Raum. Severus zuckte zusammen. Er schätzte seinen Kollegen für Zauberkunst sehr. Dennoch hatte er ständig den kaum unterdrückbaren Wunsch, ihn nachzuöffnen. Bis jetzt hatte er sich immer beherrschen können und er hoffte, dass Philius ihn nicht mal auf den falschen Fuß erwischte.
1: Nun, genau deshalb war er einige Zeit auf Reisen. Er wollte sein theoretisches Wissen durch praktische Erfahrung ergänzen. Genau das prädestiniert ihn ja auch für die Aufgabe an dieser Schule.
0: Sybil Trelawney verpasste der Veranstaltung den ultimativen Unterhaltungswert.
1: »Ich sehe, ich sehe«,
0: krächste sie plötzlich mit rauchiger Stimme. Jeder im Raum verdrehte die Augen, mehr oder weniger offen. Sogar Albus konnte sich nicht wirklich beherrschen.
1: »Ich sehe Feuer. Er wird vom Feuer verschlungen.«
0: Kurz herrschte Stille. Jeder wartete auf spannende Details zu Krulls nahem und ohne Frage qualvollem Tod. Da gab ausgerechnet Charity Burbage das Zeichen zum Aufbruch mit den Worten
1: Bei Feuer fällt mir ein, ich habe noch etwas auf dem Herz stehen.
0: Ihr entschuldigt mich? Snape musste grinsen und wie alle nutzte er die Situation zur Flucht. Sybil zog einen Flunsch. Sie waren schon beinahe alle draußen, als Erbus sich leise an Snape wandte.
1: Würden Sie mich bitte in mein Büro begleiten? Ich habe noch etwas mit Ihnen zu besprechen.
0: Snape wusste, dass das keine Frage war sondern ein Befehl und das prickelnde Gefühl, vielleicht etwas falsch gemacht zu haben, schlich sich in seinen Magen. Kurz spürte er Charities Blick auf sich ruhen. Dann war er mit dem Direktor schon um die Ecke verschwunden. Im Schulleiterbüro angekommen, war Snape nahezu übel. Seit er vor beinahe zehn Jahren das erste Mal dort gewesen war, ertrug er den freundlichen Raum nur schwer. Die Erinnerung an jenen Tag, an dem er die Nachricht von Lillys Tod genau dort erhalten hatte, lastete noch immer schwer auf ihm, auch wenn die Bilder von Lilly selbst blass geworden waren. Unscharf und wenn schon niemals vergessen, so doch ein Teil seiner Vergangenheit. Man könnte sagen, er hätte sich abgefunden. Ein unschönes Wort. Links auf der Anrichte stand das große, steinerne Denkarium.
1: Setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen etwas anbieten?
0: Snape schüttelte den Kopf. Seit jenem Tag hatte er nichts mehr angerührt von der Hand des Schulleiters. Albern im Grunde genommen. Albus hatte sich entschuldigt dafür, dass er ihm das Beruhigungsmittel untergejubelt hatte. Damals. Gut gemeint war es gewesen. Natürlich. Die blauen Augen des Schulleiters schienen Snape zu röntgen. Snape schaute ihm fest ins Gesicht. Es gab nichts, was er hätte verbergen wollen.
1: »Wie geht es Ihnen?«
0: fragte Albus und versetzte sein Gegenüber damit endgültig in Alarmbereitschaft. Snape nickte steif.
1: Danke der Nachfrage.
0: Das sollte Antwort genug sein.
1: Gut, gut.
0: In seinen Augen konnte Snape lesen, dass der alte Mann ihm nicht glaubte. Sei es drum. Wen interessiert das schon?
1: Haben Sie sich die Liste der neuen Schüler einmal angesehen?
0: Wieder schüttete Snape den Kopf. Wozu hätte das gut sein sollen?
1: Nun, Harry Potter wird herkommen nach den Ferien. Aha,
0: sagte Snape und sein innerstes gefror zu Eis. Natürlich, irgendwann wäre es soweit. Das hatte Snape immer gewusst. Das Glück, dass der Junge ein Squib wäre, war Severus Snape leider nicht vergönnt. Natürlich nicht. Das Leben ist nicht fair. Es war also soweit. Der Junge würde herkommen. Es war, als wäre ein Fenster verschwunden in einem Raum, in dem das Fenster der einzige Weg nach draußen war.
1: Sie werden damit zurechtkommen?
0: Was für eine Frage.
1: Ich kann immer noch vom Astronomieturm springen,
0: erwiderte Snape und spürte, wie sein Unmut
1: zunahm. Damit haben sie es irgendwie. Sie sind oft dort oben. Ein grandioser Abgang finden sie nicht? Das muss ich mir merken,
0: sagte Albus mit einem Zwinkern.
1: Offen gestanden mag ich einfach die Stille und den Ausblick.
0: Sagte Snape nun ernst und fragte sich, warum er das sagte. Er musste nun wirklich nicht Rechenschaft ablegen. Gut, sagte Albus.
1: Sie denken an Ihr Versprechen, den Jungen zu schützen?
0: Snape verdrehte genervt die Augen.
1: Natürlich, Tag und Nacht.
0: Albus lächelte.
1: Nichts anderes habe ich erwartet. Noch etwas?
0: Fragte Snape beklommen.
1: Ja, eine Bitte. Sie apparieren doch heute noch in die Winkelgasse. Ja, meine Vorräte an Hockklumpfsaft und Fledermausmiezen sind beinahe aufgebraucht. Ich muss unbedingt in die Apotheke. Ich hatte das letzte Woche schon vor, aber da musste ich die unsäglichen Wiesli-Zwillinge nachsitzen lassen. Ich halte es übrigens für ziemlich unverantwortlich, diese Jungs auch noch magisch auszubilden. Die sind ohne besondere Fähigkeiten schon eine echte Gefahr für die Allgemeinheit. Sie sind einigermaßen talentiert, beschwichtigte Elbus. Das ist ja das Problem. Also gut, was soll ich Ihnen mitbringen?
0: Elbus kramte in seiner Robentasche herum und zog einen kleinen Zettel hervor, den er Severus dann reichte. Severus überflog die Schrift.
1: Ein Buch? Warum lassen Sie sich jetzt nicht schicken? Es ist nicht für mich, es ist für Charity Burbage, sagte Albus. Warum fragt sie mich nicht selbst? Sie hat ja mich gefragt, aber wenn sie eh gehen, dann kann ich mir den Weg ersparen. Und warum appariert sie nicht selbst? Warum fragen sie sie nicht selbst?
0: Severus erkannte, dass das Gespräch zu nichts weiter führen würde und machte sich auf den Weg. Albus sah ihm nachdenklich hinterher. Recht beschwingt und tatsächlich gut gelaunt kam Severus Snape am späteren Abend zurück nach Hogwarts. Er hatte seine Zaubertrankzutaten besorgen können. Das Buch für Albus? Nein, für seine Kollegin. Wie dem auch sei. Er war nach einem kurzen Abstecher in die Nocturngasse noch kurz bei Fortescues gewesen. Dort hatte sich ein recht kurzweiliges Gespräch über Zaubertränke mit einer recht netten Dame, etwa in Snapes Alter, ergeben. Severus war jetzt nicht wirklich der Typ, der sich von völlig Fremden in Gespräche verwickeln ließ. Nun, wer würde ihn auch schon ansprechen wollen? Aber das war wirklich sehr nett gewesen. Er hätte beinahe die Zeit vergessen. Was heißt beinahe? Irgendwann war ihm aufgefallen, dass es stockdunkel war und er und die freundliche Dame die einzigen verbliebenen Gäste waren. Ein missmutiger Kellner versuchte sie mit bösen Blicken zum Gehen zu bewegen. Was ihm letztlich auch gelang. Anfangs war es ziemlich voll gewesen, weshalb sich Black, wie sie selber sich nannte, zu ihm an den Tisch gesetzt hatte. Als Bernadette Kaviar hatte sie sich vorgestellt und Cyrus hatte den Gedanken nur mit Mühe verdrängen können, dass das eher der Name für eine Schauspielerin war, die ihren Beruf mit sehr wenig Kleidung ausübte. Oder für ein Rennpferd vielleicht noch. Black war aber sehr unterhaltsam gewesen. Sie war in zur Schule gegangen. Und anschließend in Frankreich geblieben. Wichtige familiäre Angelegenheiten hatte sie nach England zurückgebracht. Sie hatten sich über die Unterschiede in der Zaubertrankausbildung unterhalten und über Zaubertrankzutaten Und darüber komplett die Zeit vergessen. In Gedanken versunken war Severus vom Apparierplatz aus zum Schloss gelaufen. Dann in die Kellerräume, aber nicht in die Kerker, sondern in die Räume der Hufflepuff-Schüler. Wo auch Charity Burbage ihre Räume hatte. Das kleine in braunes Packpapier eingeschlagene Päckchen in der Hand klopfte er an ihrer Tür. Es dauerte nicht lange, bis die runde grüne Tür mit dem Abbild einer Sonnenblume sich öffnete und eine ziemlich erstaunte Charity den lockigen Kopf herausstreckte.
1: Oh, guten Abend. Was kann ich für Sie tun?
0: Severus feigste.
1: Die Frage ist vielmehr, was ich für Sie tun kann. Ihr Buch.
0: Und er hielt ihr das braune Päckchen unter die Nase. Charity schaute leicht konzertiert, bis sie begriff und ihrem Gesicht die Sonne aufging.
1: Och, wie schön. Das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank, kommen Sie doch rein.
0: Dabei drückte sie das Päckchen an ihre Brust.
1: Ein andern Mal vielleicht. Ich muss mich um meine Milzen kümmern.
0: Zur Bestätigung hielt der Charity ein anderes Päckchen, das einigermaßen streng roch und an einer Ecke bereits feucht und fettig durchgeweicht war, unter die Nase. Entgeistert starrte Charity ihn an. Ohne ein weiteres Wort wandte Snape sich um und rauschte davon in Richtung seiner Kerke.
1: Leicht übersteuern, Elli. Aber nur leicht. Das
0: habe ich auch gerade gehört, warte kurz. Hier muss.
1: So, wann, warum lasst du? Weil ich mir das witzig vorstelle, dass dann mit euch, wie so eine Mutter, die in so eine Gamerhöhle reinkommt. Boah, nee. Hier muss man von der Luft rein.
0: Professor was? Frankel? 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 Er hat ein besser bezahltes Angebot aus der freien Wirtschaft, dem erfolgen wird. <lacht> Was, warum lachst du so?
1: Entschuldigung.
0: Was, mach ich? fängt ein bisschen Dumbled absurd Professor an. Dumbledore ein bisschen komisch. <lacht> ich weiß nicht, wie ich Dumbledore ja, so, mache.
1: Achso, nee, Dumbledore. nicht wie du ihn machst, sondern einfach wie so. dieses Kapitel sich entwickelt.
0: Ja, ich Das letzte das auch sehr Mal so,
1: so total mystisch und Düster. Düster. <lacht> du besser mit seinem Angebot aus der freien Wirtschaft. <lacht> ja, so stelle ich mir die Zaubererwelt vor. Entschuldigung. Okay, nochmal. Er seufzte theatralisch.
0: <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich wusste das gerade irgendwie. Ähm ja.
1: Mhm. <lacht> Wir werden auf jeden Fall wieder gute Outtakes. <lacht> Albernes Zauberstabgefuchtel.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Philius <lacht> Flit... Philius Flit... Oh. <lacht>
0: das ist aber auch ein schwieriger Name. <lacht> oh, ich bin ja wieder dran. Entschuldigung. Wie mache ich sie denn jetzt? Sie waren doch dieser schmächtige Typ, <lacht> Der immer... Was denn? Nichts. Zu hoch?
1: <lacht> nee. Nee. Aber ehe sie etwas sagen konnte, hatte Albus der Lehrerschaft schon Ruhe verboten. Oh.
0: Fuck. Verboten? Ja. Verzeihung.
1: Verzeihung.
0: Ich sehe keinen Grund, dass... Oh, wirklich. Quirinius Quirrel. Ich schaff das. Ich sehe keinen Grund, dass Quirir. Ich sehe keinen Grund, dass Prof Q dich die Stelle. Ich kann das doch so schon nicht aussprechen.
1: Die unwillig schnaubte.
0: Hat man meinen Schnaum gehört? Nee, ne? Doch. Ach, ja Toy, jetzt habe ich Rotze in der Nase weil <lacht>
1: <lacht> Na, na, na. Na! Ich dachte, er wäre ein reiner Theoretiker.
0: <lacht> ich hab gespuckt. <lacht>
1: ja, da steht wiegte. Ich, ich habe ja, ihn nie ja. in die Hand mehr so gehalten. <lacht>
0: Ja, ja, mhm. <lacht> Quiekte Flitwick in den Raum. Er <lacht> ja, so ist gut zu so lassen wir den Satz. <lacht> Dennoch hatte er ständig den kaum unterdrückbaren Wunsch, ihn nachzuholen.
1: Ja, kann ich, kann ich wirklich verstehen.
0: <lacht> ich auch. Bis jetzt hatte er sich immer beherrschen können und er hoffte, dass Philius ihn nicht mal auf dem falschen Fuß erwischt Mann! Dass Philius ihn nicht mal auf dem falschen Fuß erwischte. Nicht? Dass Philius ihm nicht mal auf den falschen Fuß erwischte. Hm. Komisch geschrieben. Okay. Krächzte die. Krächz. Krächz. Ich hasse das Wort. Kurzherrsch. Kurzherrsch. Herrschte? Was ist denn los? Snape musste grinsen. Und viele alle, viele alle? Viele kann alle. heute nicht lesen, <lacht> Entschuldigung.
1: Würden Sie mich bitte in meinem Büro begleiten? Ach, scheiße. In mein <lacht> Nicht in meinem. <lacht> er begleitet ihn in seinem Büro.
0: <lacht> die Erinnerung an jenen Tag, an dem er die Nachricht von Lillys Tod genau GANAU <lacht> Genau dort erhalten hat Genau dort. Genau dort. Okay, nochmal. Wow. Das sollte Antwort genug sein.
1: Gut, gut.
0: <lacht> Beste Dialog einfach. Geht's Ihnen. Danke der Nachfolge. Gut, gut. Tschüssi, Sorry. können Sie wieder gehen. <lacht> das Glück, dass der Junge ein Squib wäre, war Sniv Snivorous. <lacht> Snivellos. Snivellos. Snape. Okay. Schniefelus.
1: Ich kann immer noch vom Astronomieturm springen.
0: Erwiderte Snape und spürte, wie sein Unmut zunahm.
1: Damit haben sie es irgendwie. Sie sind oft dort oben. Ein grandiosen Abgang finden sie nicht. Das muss ich mir merken.
0: Oh mein Gott, was ist da alles drin? Krass, ne? <lacht> <Eintal>. <lacht> Das ist ja mega. Okay. Verzeihung. Ich habe gerade Fledermaus mieten verstanden.
1: Ich hatte das letzte Woche schon vor, aber da musste ich die unsäglichen Whistley-Zwinginge.
0: Zwinginge. <lacht> Zwinger. Zwinge. Albus sah ihm nachdenklich. Nachdenklich. Elbus sah ihm nachdenklich hinterher. Mit Dinkel. Nachdenklich <lacht> Mit so einer Tüte Dinkelmehl in der Hand. Verzeihung. Er war. Er war nach einem kurzen Abstecher in die Nocturngasse noch kurz bei. Wo?
1: Fortescues. Fortescues. Fortescues.
0: Fortescues.
1: <lacht> Florian Fortescues, der Eisladen.
0: Okay, Fortescues. Fortescues? Fortes mhm. Okay. Er war nach einem kurzen Abstecher an die Nocturngasse noch kurz bei Fortescues gewesen. Nochmal. Er war.
1: Er war. Er war. kam
0: und siegte.
1: Cogito <lacht> <Kugitu> ergo sum. <lacht>
0: Er war nach seinem... Ah! Jusen! <lacht> Dort hatte sich ein recht kurzweiliges Gespräch über Zaubertränke mit einer recht netten Dame, etwa in Snapes Alter, ergeben. Uh, Snip hat geflirtet. <lacht> Nun, er würde ihn auch schon... Äh, wer... Nun, wer würde ihn auch schon... Mann! Nun, wer würde ihn... Oh, ich schaff das. Wie... Äh, sie war ein Bobaton zur so Schule. So,
1: so Schule. Das
0: ist Wo auch Charity Burbert Borbitsch. Wo auch Charity Burbert Borbitsch. Das kleine in braunes pack 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 Packpapier. Ich wollte sagen. die Kleine Zeit sagen. kleine kleine in braunes Vier Päckchen, weißt du, das wird blöder Zungenbrecher. Das kleine in braunes Packpapier eingeschlagene Päckchen in der Hand. Nochmal. Es dauerte nicht lange, bis die runde grüne Tür mit dem Abbild einer Sonnenblume sich öffnete. Blüme? Blüme? Die Blüme? Es dauerte nicht lange, bis die runde grüne Tür mit dem Abbild einer Sonnenblume sich öffnete und eine ziemlich erstaunte Charity in, in lockigen Kopf. Ah! Es dauerte nicht lange. Ich schaff das, okay. Es dauerte nicht lange, bis die runde grüne Tür mit dem Abbild einer Sonnenblume sich öffnete und eine ziemlich erstaunte Charity den lockigen Kopf herausstreckte. Ist scheißegal. Ja, warum lasst du schon wieder...
1: Weil man jetzt richtig gemerkt hat, dass du den Satz einfach hinter dich bringen willst und der ja einfach komisch betont war. Es dauerte nicht cool. lange, bis die runde grüne Tür.
0: <lacht> okay, ich probiere es doch mal. Hey, fast der letzte Satz hier, ne? Ja. Es dauerte nicht lange, bis die runde grüne Tür mit dem Abbild einer Sonnenblume sich öffnete und eine ziemlich erstaunte Charity den lockigen Kopf herausstreckte. Oh. Okay. Charity schaute. Charity schaute. Charity schaute. Eine Kacke. Konsterniert? Sie schaute leicht konsterniert, ne? Ja. Charity schaute leicht konsterniert, bis sie begriff und ihrem Gesicht die Sonne aufging. Hä? Charity schaute leicht
1: konsterniert. du Du hattest es doch gerade, oder?
0: Nee, das war Kacke mal. Charity schaute leicht konzertiert, bis sie Begriff und ihrem... Ich krieg's nicht hin. Zur Bestätigung hielt der Charity ein anderes Päckchen, das einigermaßen streng ruch und dann eine... Zur Bestätigung hielt der... Zur Bestätigung hielt der Charity ein... Mann, ich krieg den letzten Satz jetzt auch noch in die letzten vier Sätze. Puh. Charity Schön. schaute...
1: Jared Pack, schaute
0: Packpapierpäckchen! <lacht> <lacht> es
1: jetzt es wirklich knifflige wirklich knifflige Sätze.